0: Einen wunderschönen Wochenauftakt auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben den 19. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und auch heute gibt es wieder spannende Themen im Interview zu ergründen. Das Ganze mit unserem Händler Daniel Düsseldorf, den schalte ich gleich zu. Zuvor der Risikohinweis, denn das Ganze ist keine... Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, rein objektive Darstellung der Fakten. Und da ist der Daniel auch. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Am Freitag hatte man ja nochmal was zu feiern. Ein neues Allzeithoch im DAX, über die 16.400 ging es. Aber wenn man das globaler betrachtet, hat die Wall Street ja schon mal ein bisschen eingebremst am Abend. Und genau das sehen wir heute auch beim DAX. Also das geht rund um den Globus. Wir sind leicht im Minus, aber noch nicht so, dass es besorgniserregend ist, oder?
1: Genau, das hast du treffend zusammengefasst, so sehe ich es auch. Ähm, klar, wir haben uns ein bisschen von den 16.400er-Punktestand gelöst, äh, bröckeln ein wenig ab im Moment bei 16.270 ähm, in etwa im, im, im DAX. Ähm, aber ich würde sagen, wir stabilisieren uns ja auf sehr hohem Niveau. Ne? Und die Börse kennt man ja, um eine Floskel zu gebrauchen, ist ja auch keine Einbahnstraße, von daher... Tut jetzt, sage ich mal, so eine kleine Gegenbewegung vielleicht auch, auch ganz gut. Ähm, ja, und wir müssen ja auch beachten, heute ist auch Feiertag in den USA, da findet kein Handel statt. Ähm, von daher ist der, der insgesamt, der Markt sehr ruhig, sehr verhalten, auch was die Umsätze betrifft. Und von daher finde ich, ähm, ja, ist der, ist, der, ist der DAX doch auf einem, auf einem schönen Indexstand. <lacht>
0: Ja, da sieht man im Wirtschaftskalender, da kommen sogar kolumbianische und türkische Termine mit hervor, wenn in den USA wirklich nichts los ist. Und lass uns nochmal einen Satz zum DAX verlieren. Mir ist ein Muster aufgefallen, nach einem Tag Minus geht sofort weiter nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt so schließen, wie wir stehen, wäre morgen wieder Kaufmann angesagt.
1: Ja, okay. Wenn das mag sein, ich würde mich nicht drauf verlassen. Das sagt einfach meine jahrelange Erfahrung, aber okay, mal schauen, wie lange wir dieses Muster noch weiterhin erleben. Ist ganz spannend. Also ich freue mich dann jetzt schon äh, auf den auf den morgigen Handelsbeginn.
0: Ja, also war auch ein bisschen äh, ironisch gemeint. Es gibt ja keine 100%-Börsenregel, selbstverständlich. Aber was das reflektiert, ist, dass eben die Stimmung sehr, sehr positiv ist, fast schon überhitzt. Wir hatten letzte Woche über den vielen Creed-Index gesprochen, sehen hier im DAX in diesem Monat schon knapp 4%, im Laufenden Jahr 16%. Das ist eine doppelte Jahresperformance die wir hier im ersten Halbjahr schon abgerockt haben. Umso spannender ist jetzt den vielen Creed Index Germany uns anzuschauen. Ich habe auch noch nicht drauf gelunzt, wie man so schön sagt. Und der steht tatsächlich auch kurz vor Gier, was immer so ein Achtungszeichen ist.
1: Ja, das stimmt, aber ich möchte nochmal auch, weil wir weil wir gerade eben kurz drüber gesprochen haben, auch diese Börsenregel, ist ja auch eine ganz bekannte Sell and May and Go Away. Das trifft natürlich jetzt 23 nicht zu. Und auch wenn man viele Großinvestoren fragt, institutionelle Anleger, die sind ja weitaus nicht im, nicht komplett im Markt drin, Die Kassenquoten, die sind noch relativ hoch. Von daher, da besteht noch, da ist noch Geld an der Seitenlinie. Und ja, ich bin auch, wie gesagt, wenn ich mich unterhalte, links und rechts mal mit anderen Börsianern, eher mal überrascht über die ganze Entwicklung und ähm, ja, also ähm, ich kann auch nicht vorhersehen, wo es demnächst hingeht, ne? aber die, die ähm, wie gesagt, ähm, ich finde insgesamt ist die Börse in einer sehr starken Verfassung, wahrscheinlich hält, ähm, hängt es auch damit zusammen, dass man jetzt davon ausgeht, dass wir uns immer mehr auf diesen Zinsgipfel äh, zubewegen, auch EZB und, und Fett haben ja auch gesagt, man, man, man erhöht zwar noch die Zinsen, auch gerade die EZB, vielleicht geht man von einem oder noch von zwei Zinserhöhungen auf, aber dann sollte es gewesen sein, beziehungsweise dann muss man natürlich abwarten, äh, wie die Inflationserwartungen und schlussendlich auch die Inflationsdaten sind. Aber das treibt die Börse jetzt, sage ich mal, in den in den letzten Tagen so ein bisschen. Und außerdem noch ein anderes Thema ich glaube ich, auch am Wochenende beziehungsweise am Freitag. China bereitet eventuell ein neues Konjunktur, ein umfassendes, großes Konjunkturpaket vor. Und das gibt natürlich jetzt alles auch den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen Rückenwind.
0: Ja, das zeigt halt auch bei einigen Unternehmen, die eben nicht KI quasi auf ihren Aktivitätsindex stehen haben, dass sie trotzdem mitwachsen. Da würden wir als erstes gern auf die MTU aero entschieden schauen, denn die ist sogar optimistischer für das Gesamtjahr geworden.
1: Ja, genau, richtig. Da hat man positive positive Nachrichten, auch von der Luftfahrtmesse, die im Moment stattfindet. Das Margenziel ist nach oben korrigiert worden. Also man ist auch unter anderem optimistischer für den operativen Gewinn. In dem Zusammenhang hat sich auch Airbus, mal kurz am Rande noch erwähnt, auch positiv. Also man rechnet da auch mit einer höheren Nachfrage in den nächsten Monaten das, um nochmal zurückzukommen auf die MTU, das bereinigte EBIT soll größer als 800 Millionen Euro werden im, in diesem Jahr. Letztes Jahr war es bei circa 650 und auch der Umsatz soll zwischen 6,1 und 6,3 Milliarden sein. Auch was dann schlussendlich in der Kasse bleibt, also der Free Cashflow ähm, soll weiterhin höher sein als im letzten Jahr, da war der bei 325 Millionen Euro und da sollen wir in diesem Jahr drüber liegen. Also das Ganze zusammengefasst, also sehr positive Signale von der Luft, äh, Luft, äh, äh, Luftbranche, ähm, wobei MTU ist ja auch in erster Linie Triebwerkshersteller und davon profitiert man natürlich auch von der höheren Nachfrage nach äh, Flugzeugen. <lacht>
0: Ja, Das sind die positiven News, die man direkt dem DAX auch ablesen kann bei den Top-Flops und ja, wo es Sonnenseiten gibt, gibt es auch Schattenseiten und die äh, kommen diesmal bei Sartorius ins Spiel. Sartorius stürzt zweistellig ab. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, richtig, genau. Da äh, verliert heute Morgen 13 Prozent. Da ist eine Umsatzwarnung ausgesprochen worden und nicht nur eine Umsatzwarnung, sondern auch eine, eine EBITDA-Marge, die ähm, in diesem Jahr erwartet wird von knapp 30 Prozent. Und die sollte vorab, ähm, wie im letzten Jahr aussehen, da waren wir bei knapp 34 Prozent. Das schmerzt schon gewaltig. Und da sehen wir heute Morgen Kurse von knapp über 300 Euro. Das Tief war auch ähm, ziemlich genau bei uns an der LSX bei 300 Euro, sprich der Chart, der spricht ja auch Bände. Vor anderthalb Jahren, Anfang 2022, wurden noch 600 Euro pro Aktie bezahlt. Da hat sich der Kurs halbiert. Das sind im Moment keine rosigen Aussichten bei der Sartorius.
0: Und das war auch das Jahr, wo Sartorius in den DAX gekommen ist und der DAX-Highflyer war der erfolgreichste Wert im DAX. Und auch da vielleicht antizyklisch immer mal zuhören und mitdenken, das ist vielleicht dann auch keine Einbahnstraße gewesen, wie man hier am Chart sieht. Die Analysten, die kommen dann natürlich sofort auf den Plan und senken die Kostziele, sind aber beim Rating immer noch auf Kaufen.
1: Ja, genau. Vielleicht werden die jetzt nach den Nachrichten nochmal überarbeitet im Moment. Hat man ja häufiger. Also die Nachrichten kommen raus, die Unternehmenszahlen und dann setzen sich die, die die Abteilungen, die Analysten zusammen und überarbeiten dieses. Da muss man jetzt mal abwarten, was die nächsten Tage passiert, ob die überarbeitet werden oder ob man durch die Bank auf, auf Kaufen weiterhin stuft. Ja, schauen wir mal im Laufe der Woche.
0: Ganz so viel haben die Analysten ja auch gar nicht mehr zu tun mit Unternehmen und Neueinstufungen, weil die Quartalssaison in den USA etwas ausdünnt. Wir haben dann am Dienstag nach dem US-Feiertag, also morgen, noch Federal Express zum Beispiel als Unternehmen und sonst eher kleinere Werte. Auf die Termine heute haben wir schon geschaut und Dienstag wird es dann erst spannend mit den Erzeugerpreisen aus Deutschland gleich am Morgen und dann gibt es mehrere Kommentare aus dem Notenbankumfeld in den USA. Denn nach der Notenbank-Sitzung dürfen die auch wieder frei sprechen. Davor gab es ja so ein bisschen Redeverbot. Die Tage davor gibt es keine Interviews und Wortmeldungen. Jerome Paul wird dann auch wieder eine Anhörung hier mit begleiten. Das sind die Informationen außer dem aktuellen Interview. Weitere gibt es auf den Social-Media-Kanälen. Ich freue mich drauf und sage ganz lieben Dank an dich, Daniel, und eine schöne Woche in Düsseldorf.
1: Die wünsche ich auch. Sehr gerne. Tschüss.
0: Danke, tschüss.